1: CEO 研究生湘潭市，我是主持人周尔斯。我们今天节目邀请到一位很特别的来宾。今天的大来宾呢，在金融机构任职，担任风控长的职务。所以，我们今天想要请特别来宾跟我们聊聊风险管理。而且，他还是我们台湾非常非常少数的精算师。所以，今天也要请他来跟我们分享一下精算师这个角色。我们的大来宾已经在线上喽。我们请我们的风控长来跟大家打一声招呼。
2: 呃，主持人，呃，各位是新电台的听众朋友，大家好
1: ，欢迎我们今天的大来宾。首先呢，我们这个段落先请我们的风控长来跟我们大家聊一聊风险管理。风险管理感觉上好像都是企业上面在应用，可是其实，在我们生活上面，风险管理这个概念还蛮重要的，是不是？请风控长来跟我们聊一聊风险管理。
2: 好的，呃，我觉得主持人讲的非常好，就是说风险管理好像好像搞得很复杂或者很深奥、嗯。其实，呃，我们可以从我们自己，我们每一个人在每一分每一秒，其实有形无形啊，我们都在面临一个选择。当你有做选择的时候，你就会有一些可能好的结果跟不好的结果，可能需要面对的事事情。那这些事情就有好有坏，它就是一个。我们说的可能是可以控制的风险，或者是可能是不不可以控制的风险，你都会发现说，我们在每一个时间点上，或每一个人在做选择的时候，其实都有他很难下决定，或者他必须下决定，或者他不知不觉的做的决定。包括我们每天要去吃饭，我们要选择吃、okay. 吃面、吃饭还是吃什么日本料理。对，这些都是很简单的一个，就是说我们说所谓说的做的选择。Okay. 可是我们。不知道它其实就是有风险，风险是什么？好吃不好吃，会不会吃贵了 ？G B 值好不好？ Oh. 那这些就是我们很简单的说，以生活来讲，这些都是一个很生活面的一一个我们讲的风险的管理
1: 。有做选择就会有风险
2: ，对的，这是一定会有的一个我们想象中，就是说我们可能平常都没有去想。包括你选择一个学校，你选择一个科系，这个科系，这个学校，你怎么去做选择？它对你未来的影响可能是很大，也可能很小。那是不是都在你的掌握之中？嗯、那我们做风险管理就在做这些决策，我们是不是能够去做一个控管我们的风险在我们可以接受的范围内？比方说，像公司他要做一个去买一个股票好了，那他做这个买这个股票。他可能会去决定说，他买的这张股票，这个公司，他的是不是有成长性，是不是有获利性，是不是它的市场波动会不会很大？这些东西，我是不是要去做避险？说穿了，就就是很简单的一件事情，就是我我在做风险控管。我希望他的预期的报酬是在我可以控制的范围内，或者是我可以忍受的范围内。假设它、呃、忽然跌了五十趴。我公司是不是可以承受这跌50趴？如果不行的话，那我可能要选择一个波动比较小的。那这些都是我们讲的，就是在我们从刚才很生活化的一个选择和风险控管，一直到说我们在做一个投资决策的一个风险控管。那每个公司它在做每个决策，它可能都需要做一些评估，看它发生的几率，或者看它波动的可能，所以就会慢慢的去。用了一些模型或者用一些假设、嗯，然后去去套在这个模型跟假设中去做模拟。因为现实的状况、嗯、我们不知道未来会发生什么事，所以我们就会去假设可能各种过去曾经发生过的情境套进在我们的模型中，然后去推出
1: 沙盘推演这样。哎，对
2: 对对,对，那这些沙盘推演可能状况很差的时候，我是不是可能发生的几率是多少？那我可能需要说，我一百次只要遇到一次就好，或者说我需要一千次遇到一次。嗯、那不管我是用哪一种，我就需要付出的代价当然会比较高。我们刚才讲的。说吃饭那些都是很简单的，反正是不好不好吃，下次就不要去那家吃嘛。对。哦
3: 、但是
2: 公司的经营可能就没办法说，哎、嗯，买错了，那下次再买好，但还是可以啦。嗯、只是说，所我们一定要控制在一定的水位上，接
1: 受的范围。
2: 对对，风险管理其实它的面向有很多，刚才讲的是投资、嗯、或是经营，其实也是有一些所谓的作业风险。嗯、我们每一个人在做做每一件事情的时候，都可能嗯。不小心会犯错，或是没注意到。我们常常看到的新闻，一你觉得不可能发生的事情，它就发生了。嗯、它可能比如说
1: 一个网站的标价多了一个零，少了一个。呃、对
2: ，那它这个控管点可能不是就是一个人的错，他、嗯、可能是每一个控管点都错了。嗯，就是去贴标签的人他没注意，可能贴标签的人是对的，但是他转、嗯、转到这个系统网站上的时候，因为转换的格式、嗯、没有没有控制到。嗯或者是转换后没有人去做检核
1: ，哎，对，没有结合到
2: ，对，所以每一个可能的一个结合点跟每一个可能的状况，其实也是我们在做风险控管的时候，我们会去看每一个事件发生的时候，回回过去跟大家一起去确认说，是不是我们哪个点可以加强控
1: 管。每个动作它都有可能产生风险。那我们在做这个动作之前，我们就要先去做分析跟评估，这个是很重要的功课
2: 。对，其实，在我们来讲，我们当然就会有所谓的 SOP， 就是标准的作业流程。嗯、然后标准的一个在作业流程里面，我们会设设置几个我们想象应该要去做的控制点，包括负合的状况啊，什么的状况。在我们还没开始运作的时候，我们就要去做一个模拟流程
1: 、嗯。其实这个 SOP 也会需要经过时间，或者是说作业上面曾经发生过的一些问题，再重新拿进来了之后，这个 SOP 其实它也是有点类似滚动式的，它也必须要常常被检讨、嗯，它也需要去管理它
2: 。对，其实确实在我们在做风险管理。他不是说哦，我今天定下这样的呃规则或者这样的方法，他就永远都可以适用。确实，像主持人说的，就是一个滚动式的一个监控机制，所以我们呃都会定期去做一个滚动式的一个监测。然后当他的状况有一些变化的时候，嗯、我们就会开始做发掘问题或者去重新检视、嗯，可能在哪个点上可以再做更好的流程的改善。让这个状况会更好，那也有可能是整个大环境改变了，我需要去做一些改变、哦对
1: 对嗯。对，尤其是最近因为疫情的关系，我相信对很多的产业来讲，它的 SOP 可能都会有需要去做一些调整，因应现在的环境变化
2: 。嗯，您提醒的对，就是说整个销售模式或者经营的模式。可能因为这次的疫情，整个大改变，及时的去因应对整个市场的环境的变化，不管是金融机构或者是一般的行业，都需要去做滚动式的观察。对对，像我们在做金融业，像可能银行或者是保险、嗯，它需要以前是呃人与人的接触啊對，对，大
1: 部分都要到银行柜台去做交易，现在是越来越少，而且我记得疫情那段时间、嗯，大家也会。鼓励说尽量不要到银行的柜台去做临柜的手续，尽可能是在线上完成
2: 。对，所以在这个电子的支付跟呃网络投保或者是网络银行这些事情，其实就在这段时间很重要的，因为你也怕说有骇客啊，有什么、嗯，所以这些治安的一个控管，嗯，就要非常的再提升，因为所有的人大部分都透过这个来交易。很容易被盗刷的话，其实对我们的整个交易上就会出现很多风险，那对客户对公司都是不好的，对、嗯，所以这些都是我们可能会在每一个控制点去做一个控管，那这也是我们讲的风险控管的一个工作之一。嗯，那包括说在房企前的条例跟房资恐。就是自助恐怖主义这些事情，所以大家去银行或者是去开户或去做一些金融的一些东西的时候，就会被问很多问题。最主要就也是就在做帮大家做一个安全的管控。如果每个合法的公民他都配合的话，那就不会让那些。呃，真正来做洗钱的，或真正来做自助恐怖主义的人，嗯、他有机会可以去做这些事情、嗯嗯，我们就可以防堵这些事情，那保障所有大部分的人的，不管是钱的安全，或者是整个世界的安全，都是很有帮助的。嗯、那不仅仅是主管机关的一个管理
1: ，也是为了自己在做风险管理、嗯。对对对，嗯，所以这个风控长有提到了、嗯，就是现在有很多的。金融的一些程序都是在网络线上完成的，现在也开始有了网络银行，所以这个部分的话，如果大家开始去做使用的时候，就消费者本身的话，要多注意哪些问题？有没有可以提醒大家的地方
2: ？大家在网络上如果可以的话、嗯，第一个当然最简单的就是防毒软体还是要安装了。嗯。那另外一个当然是，如果你有一些防毒的软体，甚至是可以去让那个账户的密码可以防备侦测的话，或偷入、侧入的话，你有这些软体的话，基本上你的一些安全性就会提升很多。那再来就是我们在上网站的时候，尽量不要去上那些不知名的网站，或者是要特别注意一下网站的那个尾端的那些代码是不是真的代码。这样子，我觉得这些是最基本的。但银行或者是一些双认证，你要去转账的时候，他会希望你有一个金融卡，或者是你可能要有那个读卡机。另外一个是，他可能会有水机码，会再回传到你的手机，做一个双认证的方式，确认是你自己本人。我想这些都是。嗯、呃，目前大家有在做的一些简单的一个法官，那自己可以做的事情
1: 。对，先要从自己开始，而不是把所有的责任是交付给对方。我觉得这个点也,也是还蛮重要的
2: 。对，那另外当然就是，假如说是一个人，或者是我们刚出社会的同学、嗯、学生，然、嗯嗯呃、我们现在大部分人都会有信用卡，会有什么来配 a 啊，什么电子支付、嗯嗯嗯，那大家要记得就是说，这个比较没有感觉。刷卡，<笑>在刷卡的当下不会有感觉，当你在付账单的时候会有感觉。
1: <笑>对，控管一下自己的额度。<笑><笑>对对对对,对嗯，现在整个金融上面的，不管是为了要求方便性，或者是说为了。避免人跟人之间很频繁的接触，可以对疫情上面有一些帮助的话，透过线上交易，这个是越来越无可避免的。那但是我们可以透过刚刚风控长告诉我们的注意的一些程序，或者是注意的一些重点，可以帮助自己把自己的财务状况的风险给控管好
2: 。其实我们刚才讲的是自己本身的财务的状况。另我们在公司做风险管理，我们现在也是会针对 COVID-19。就是健康的管理是做一些把关
1: 哦，这是健康的风险要管理。
2: 对对对，我们会要求同仁要呃，确实做到应有的一些措施，比方说一定要在公司一定要戴口罩。然后像我们公司的话，就会呃分楼层，你不在这个楼层，你对你不在这个楼层，你是不能随意进出的。这样子就可以避免到整个公司都沦陷。基本的会鼓励大家去打疫苗。量体温这些都是基本的都
3: 那基本那，那那是对
2: ，所以如果你有一些状况、嗯，或者你已经有你的家人或你的朋友，你刚好有跟他有接触，他是确诊个案或者他是疑似个案，嗯、我们就会有通报的机制、嗯。那万一像我们公司之前就确实是有一个确诊的个个案，那我们就会立即的去通报主管机关，通报我们所有的集团。那我们也会立即在整个公司的环境里面去做消毒，同楼层跟他同比较接近的人去做快塞，嗯、然后确认这些做这些人也是一起在家就是居家隔离，嗯、然后呃确认十四天都没事才回来上班、嗯，那也是会做你刚才讲的分流，就是因应现在的一个状况，风险管理的范围真的很广。它是对各方各面都要做的事情了
1: 、啊。嗯，所以不管是从工作上面的层面来说，从生活上面的层面来说，风险管理都还蛮重要的。所以我们都要有这个风险的概念，然后你才会提醒自己，在做任何决定的时候，先做一个基本的分析，让自己做这个决定的时候，相对的好要比坏来得多。这样子的话，才是在做一个风险的控管的精神。嗯
2: 其实每一件事情一定有风险，嗯，所以我们不可能说哪一件事情是完全没有风险。那只是说我们要做的一件所谓叫做风险管理最重要的精神，就是我在管理这个风险是我可以控制的，或者是我可以承受的。嗯、所以，我们不是去害怕，因为害怕有风险，所以我们不敢承担，我们不我们就不要做，而是我们是要去做我们可以做的、可以承受的风险。那高风险高报酬，我们都知道，所以不是说啊，因为我们不要承担高风险、啊，那那那我们当然就没有高报酬。可是我们如果承担高风险，我们要得到高报酬，是我们可以承受，万一是有可能负的报酬，那这是我是我可以承受的。对，如果是那当然我就可以去试试看。
1: 风控长提醒了大家很重要的一个点，<笑>免得大家误认这都不做事情。对对，做事只要有风险，<笑>所以我就都不去做了
2: 。不去做就会说，那我少做少错，多做多错。Okay. 那这其实不是我们的本意啦。哦，那风险控管是比较正向的，其、okay. 实用正面的思考去思考。风险控管是我希望去做控管风险，而不是说我不要风险。嗯嗯，我想很多人会误会、嗯，或者是有一些迷思，對,對,對,对，那这个在这里提醒一下。嗯
1: ，对，这真的是大家比较容易会产生的一些迷思，所以今天谢谢风控长今天过来跟我们聊了一聊有关于风险管理的这些概念跟一个很重要的核心精神。那我们休息一下下、嗯，下一个段落呢，我们就要请风控长来跟我们好好的聊聊精算师。我相信大家对于精算师这样子的名词跟角色，相对的会可能比较陌生一点。那我们休息一下之后，请峰峰来跟我们好好的聊聊什么是精算
0: 师
4: 。Where were you when the world Did you stand there in shock at the sight of that black smoke rising against that blue sky? Did you shout out in anger and fear for your neighbor, or did you just sit down and cry? Did you weep for the children who lost their dear loved ones, pray for the ones who don't know? Did you rejoice for the people who walked from the rubble and sought for the ones left below? Did you burst out with pride for the red, white, and blue and the heroes who died just doing what they do? Did you look up to heaven for some kind of answer and look at yourself and what really matters? I'm just a singer of simple songs. I'm not a real political man. I watch CNN, but I'm not sure I can tell you the difference in Iraq and Iran. But I know Jesus and I talk to God, and I remember this from when I was young. Faith, hope, and love are some good things He gave us. Greatest is love. Where were you when the world stopped turning on that September day? Teaching a class full of innocent children, or driving down some cold interstate? Did you feel guilty 'cause you're a survivor in a crowded room? Did you feel alone? Did you call up your mother and tell her you loved her? Did you dust off that Bible at home? Did you open your eyes and hope it never happened? Close your eyes and not go to sleep? Did you notice the sunset for the first time in ages? Speak to some stranger on the street? Did you lay down at night? Think of tomorrow. Go out and buy you a gun. Did you turn off that violent old movie you're watching and turn on Isle of Lucy reruns? Did you go to a church and hold hands with some strangers, stand in line and give your own blood? Did you just stay home and cling tight to your family? Thank God you had somebody to love. I'm just a singer of simple songs. I'm not a real political man. I watch CNN, but I'm not sure I can tell you the difference in Iraq and Iran. But I know Jesus and I talk to God, and I remember this from when I was young. Faith, hope, and love are some good things He gave us. And、the greatest is love. I'm just a singer of simple songs. I'm not a real political man. I watch CNN, but I'm not sure I can tell you the difference in our rock and our red. But I know Jesus, and I talk to God, and I remember this from when I was young. Faith, hope, and love are some good things they hope love. The love. The love
1: 大家好，我们是 SHE，
3: 新世纪新声音世新广播电台。
1: 欢迎回到 CEO 研究生相談室。我们在上个段落呢，我们请风控长跟我们聊了风险管理。接下来呢，我们要聊很特别的一个职称，叫做精算师。精算师在台湾，我相信目前大家接触到的还不多。而且对他的工作内容也不太了解，所以今天请封控长来跟大家聊一聊精算师
2: 。好的，其实呃讲精算师就要从我我其实从事精算这个行业有二十几年，我自己刚踏入呃精算这个行业，其实呃应该先从我的读书的背景，或者说念大学的时候我选择了科系开始。嗯我之前，我高中的时候，我自己觉得我自己的数学非常好，那整个联考下来也是非常好的、嗯，所以我当时会觉得说，欸、我应该要念跟数学有关的科系啊。嗯。那那时候听家人说，呃，金算师，那时候大家都不知道，其实包括我爸爸，爸爸是一个小学老师
3: 。嗯、啊，
2: 他也知道“金算师”这件三个字，但是“金算师”到底在做什么，嗯、不知道。就是,是觉得好像很棒的样子
1: 啊，有金算很厉害
2: 。对，那所以当时他们就告诉我说，金<笑>算师要用很多数学。然后说、嗯，哦，那这样子不错。那时候说，金算师大概有几个科系是可以比较有机会去踏入这个行业，一个就是数学系、嗯，一个是统计系。那时候，所以我我选择了统计，我就把所有的统计系填在我管理学院的第一志愿。高中的同学说我只念数学，其他科目都不念，那我确实数学一枝独秀这样子、嗯
1: 。所以最主要还是要有兴趣咯。对
2: 对,對、嗯，就是对数字要有敏感啦，然后有喜欢它，有跟它培养出感情，那这是整个一个背光。当我就开始就知道说怎么样去考精算考试，其实当时台湾自己也有办台湾的精算师考试、嗯，可是因为台湾参与的人数不多，所以在我工作了几年之后，台湾的考试就停掉，我们就是直接用美国或英国或澳洲或日本的国际证照，只要有考到这些国家的。证照你就符合我们台湾的证照这样子，
1: 嗯，嗯所以他还是要有一定的资格，
2: 對,对对，嗯，他还是要考很多考试了，就是他有规定从什么微积分啊、线、嗯、性代数啊、数理统计啊、几率论啊，然后财务数学啊、复利数学啊这些，慢慢的这样子考上去的、嗯。精算师到底什么是精算师？嗯，我每次去跟人家讲说，哎、欸，我在保险公司做精算。嗯、他说：“哦，那那所以那是会计吗？<笑>嗯，会计，嗯，有点像寿、呃、险公司的精算，有点像一般产业的会计。可是，嗯，因为寿险公司也是有会计啦，嗯、也是有财会人员。嗯、可是，寿险公司最重要的东西，是因为他提供一个保险的服务，保险的商品。他、嗯、那,那个商品就是一张纸，他告诉你权利义务。说，你今天保了一个终身寿险，所以你就知道说。”我、哦、某一年某一月，可能我死掉的时候，我的受益人可能是家人，他可以拿到一百万。嗯
3: ，
2: 对，那你知道？可是我们精算师要去做什么事情？就是把这张保单设计出来。那设计出来，嗯、当然条款的写法可能我们也要知道。可是真正的是说，我到底要去收客户多少钱？嗯
3: ，
2: 保险公司才能在这个人八十岁或九十岁或一百岁身故的时候。可以付得出那100
1: 万哦，对，这很重要
2: 。对，所以你到底要收客户100万，还是收客户50万，还是收客户10万就可以了？其实这就是要去看每个人的呃平均的寿命几率，还有一些可能的一些状况。那所以精算师他的其中一个工作，他就是设计像这样的一个保单，他要去确认说每一个时间点。那、呃、第一个是他要确认说他该收多少钱了哈，嗯。那第二个当然就是确定说，因为他预期可能是他九十岁的时候才身故，假设因为平均余命是八十几岁、嗯，那可能是八十几岁要付这个钱、嗯，所以他在每一点上，他不可能到那个点他才去准备好一百万给人家，因为那就来不及了，所以他会在每一点去慢慢累积这个钱，嗯、啊，累积到说他。他到最后一刻的时候，他是有有一百万可以给客户、嗯。那这些就是我们去会去用模型跟几率去去做、嗯
0: ，这大概是。因
1: 为很复杂哎、欸，还包括一般的营运管理上面会产生的一些行政跟管销的成本、嗯，这些都还在里面。嗯、是。
2: 所以其实，如果大家都有买保险，或者爸爸妈妈有买保险的话，当然大家可以知道说，保险业务员或者是银行通路的理专会跟你说，哎，你买这张保单有什么保障，或者是你每一个月要缴多少钱，每一年要缴多少钱。嗯，那我们去做这件事情，就是说，我们其实还是要看，可能如果是像医疗险或者是死亡险，可能还是会看客户的身体状况。嗯、欸，也可能会看客户有没有抽烟、高血压、糖尿病或者什么的。他、嗯、其实他可能比一般人的风险来得高、嗯，那是不是要多收一点钱，或者是要做什么事情？嗯、<笑>这可能我们就从核保开始，就是去确认客户的状况，然后每个状况是不是我都可以收同样的钱，嗯、还是我需要做什么特别的动作？那这些其实也都在我们的考量之中。嗯
4: ，
1: 所以精算师也会是风险管理的高手
2: 。因为其实精算师他其实会去看几率，然后也去要去我们讲的所谓的核保风险，也是我们要去考虑的。因为我们会去根据这个核核保风险来做我们的费率计价，然后也会根据这个核保风险来做我们的准备金的提存。所以准备金的提存就是我刚才讲的，我们要去准备那一百万。我们需要怎么去准备？多久没多久就要去提多少钱是合理的？嗯、那这个部分是要去算。对，
1: 所以产险公司、保险公司会特别需要精算人员。那还有哪个产业会特别需要精算人员
2: ？整个精算的工作的话，其实在、嗯、呃，我们讲的保险公司有分寿险、嗯、产险、嗯，甚至我们讲的所谓的公司都有一个退休金的规划。另外的话、嗯，当然就是你可以看到会计师事务所，四大会计师事务所，他们也是需要精算的人员、哦。他可能做的是保险的评估，嗯、也可能做的是企业的隐行价值或企业价值他是多少、哦，这些也可能是精算师去算的、嗯。然后还有当然就是真正就是叫做精算顾问公司，他也是可能可以参与的。嗯、像我们有跟其他行业一样会有公会。哦、嗯，我、嗯、们也会有寿险工会、产险工会，它里面可能也是需要有一些懂精算的人，能够跟业界做协调、嗯，然后或者跟主管机关做协调、嗯。那主管机关的人也是有一些人有精算的背景。因为这样才能知道怎么样去跟业者做沟通，或者怎么样定最合适的一个法规这样子。所以你大概可以看到，就是保险公司、政府单位、会计师事务所或顾问公司这些，可能都是精算可以出入的。其实，在国外的话，它更有可能，它是在投资银行
1: 。对，真的需要精算师好好的精算一下
2: 。对，因为精算师其实它有分几个 track， 就是它其实把精算师再分成很多种。就是你可能是叫做寿险精算师、产、嗯、险精算师、嗯，你也可能叫做团险精算师，嗯、我们有团体保险，嗯，他也就是专业在团体保险，他、嗯、有可能是就我们现在讲的所谓风险管理精算师、嗯，这也是一个。那其实还有一个就是投资精算师
3: ，嗯，他其
2: 实就是他会把到最上一层的这个最后的这个最专业的部分，把它细分成不同的专业。那所以他就会根据这个有可能进入的产业就有可能不一样，不过大部分百分之九十都还是在保险公司了、嗯
1: ，嗯嗯，会比较多一点。对，對對那建价的这个部分也会是其中的一个领域，嗯、所以呃也是有人去做企业并购的时候，这个就很重要了。
2: 是是是，我有一个朋友，他本来在做精算师。那后来他就自己出来，就是跟着会计师事务所合作，他就是做您刚才讲的企业并购的时候的企业价值的评估、嗯
0: 。那
1: 目前如果说想要去取得证照的话，还是会是以英国或是美国的考试为主。目前国内有没有什么样的机构是为精算从业人员所设计的一个机构，像学会或者是协会？
2: 我们有中华民国精算学会啦，中华民国精算学会其实也是有一些考试，然后也是有一些服务。我们刚才讲的是说，我们没有自己在举办所谓的精算师的考试，是中华民国精算学会，它就是直接认可国外的证照。那大家不用担心，就是说我们讲所谓的北美精算学会，它我们简称 SOA。他的考试其实在台湾就可以考了、呃， oh. 而且考的频率是很频繁的，就是一些大的科目、比较重要的科目，可能一年可以考两次。那有一些现在很多都是线上考试，那以前像政大或府大都曾经协办过，所以其实在台北或者在台湾就可以考试了。然后另外一个是说，他有一些课程，他现在因为他也是讲实务。因为有一些课程，他是就觉得像说一些金融相关的课程，说我们刚才讲的复利数学啊，其实你在学校如果有上过相关的课，它是可以抵的，就是有些经济学啊对，它是被认可的、嗯，你就可以不用去考试，你就是用那个学校证明。但是前提是那个学校的那个科系、嗯、要去跟假设是美国精算学会要去跟美国精算学会申请，它这个学分是可以被认证。哦，那如果他有被列到这个清单里面，嗯、这个学校的修这个课的学生获得一个这课程的认证，那你就可以少考一科。嗯，嗯
1: 对于如果要准备这个考试的朋友的话，你会给他们一些什么建议？
2: 呃，我们先讲，就是说，其实精算考试它是一个长期的一个作战
1: ，嗯、因为它要考好几个科目，
2: 它要考非常多的科目，每一个科目可能都是学校三学分或六学分，哇、嗯，像就最基础的微积分或者线性代数这些，可能在学校就是修两学期的课、
3: 嗯，那
2: 微积分跟线性代数是它的最基本的第一科，嗯，那就去考试。可是他不会很难，因为台湾的学生在考的前面的基础科目其实都还蛮吃香的，都还蛮厉害的。平均可能拿到金算师，在过去我们常讲五到
1: 七年了。但是、嗯、如果又在工作，可能又会影响到拿到证照的时间、欸。而且他的科目实在真的好多、哦。嗯，我看到需要修的课程里面，除了刚刚风控长讲的数学统计，<笑>还有包括要考经济学跟会计。呃，对，还有城市设计，他现在
2: 是比较实务的、嗯，他会有一个线上课程、线上考试，会告诉你说做精算师从保单设计一直到后面整个公司经营，你要考虑的所的一个 cycle
1: 。另外还要提醒大家，外语要好好的加强。如果说考美国跟英国，它会不会有一些专有名词上面不太一样的地方？
2: 其实。大同小异、嗯，但是因为考的科目也是大同小异、嗯，但是重点或者是还是会有一些参考书啊，嗯、或者是项目还是会有一些小小的差距啦。哦、大方向是一致的，嗯、有一个好的可以跟大家分享，也是可以让大家有吸引力的地方，哦、就是说精算师的考试公司是会给你考试假
1: ，哇，
2: 文书假。大科呃可以放个五天温书假，小科可能可以放个 1,、嗯、一一两天温书假、嗯，然后让你去准备，然后准备考过了之后、嗯、可以调薪
1: ，哇，调完薪还是给
2: 你，然后这个证照是你一辈子带着走，那这假是支薪咯，公司付给你钱，然后你去念书，当然前提是你考试要有基本的分数啊。嗯
1: 这样子也可以看得出来，嗯、这张证照其实它真的是对公司来讲是很实用的，很重
2: 要的对、嗯那要的，那另外一个是，当然你靠公司给你这几天假去念书是不够的啦，啊
3: ，对。所
2: 以我们刚才讲说怎么准备，其实我们有问过那个考很快的，然后五年就拿到 fellow 的，嗯、他通常就是每一次科目去考试的时候，他就闭关三个月，这三个月他就不跟别人约会。精算的工作其实还蛮用脑的啊、哦，对,、嗯、对你要兼顾工作，你要兼顾考试，这
1: 要去克服
2: 。所以就是做精算，其实就是要怎么去学工作跟生活要取得平衡，嗯、你怎么样去掌控你的、嗯、管理的时间跟管理的计划。这件事情可能从年轻就要开始学，那越早考到，当然就是越轻松，因为你可以被更专注的去学你工作上的事情。对，嗯，如
1: 果从投资报酬率的角度来讲的话，它应该是划算的
2: 。其实，如果你跟半导体业或者是跟华尔街来讲，<笑><笑>我我们我们不一定是有那么高的报酬。但是你如果说跟其他的、嗯、呃来比，当然我们相对是还算不错的一个待遇啦。嗯
1: ，所以如果大家对精算师这样子的角色、精算人员这样子的角色有兴趣的话，非常建议大家到中华民国精算学会的网站上面，网站上面有非常详细的介绍，包括了考试需要考哪些科目。
2: 对，中华民国精算学会的网站就非常完整，因为它也有介绍北美的精算考试，就国外的考试，它也都有连接的网站、嗯，所以你可以从那里再去连接出去、嗯，直接可以看北美的，可以看英国的，可以看澳洲的那个那个连接是帮大家做好的、嗯，然后怎么样对照回来他们那边的 ASA 怎么对照我们这边的副会员、正会员这些都有介绍、嗯。那一般来讲就是说，大家不用担心，就是说。你毕业的时候，你就要把全部都考到，但是嗯没有这样子啦。我们其实没有
1: 这样要求。对对对对，<笑>我们
2: 其实因为那个钱也报名费其实也蛮贵的啦。通常我们大概就是会希望就是说，呃前面的几科基本的科目，如果已经有考过的话，当然是会相对会比较容易一点。那另外还有一个就是说做精算，就是刚才有讲到你要做很多预测，你总不能都是用嘴巴说嘛，对不对？这<笑>要有有工具嘛。对、okay. ，所以大家写城市的城市语言。是很重要的，基本的 VBA 啊，或者是 R，、啊、或者是现在比较流行的 Python 会的话，其实是加分很多。因为现在做精算，其实我们以前讲做统计分析或者统计数据去做预测、嗯，那现在大家是因为有大数据，所以会去做大数据的分析，会做很多客群的分析，或者做一些目标的客群的锁定。那如果你会，那就会更吃香。加加上说，我们因为国际会计准则的改变，我们讲的所谓的 IFRS 17， 就是 IFRS 17这个国际会计准则改变，它会用到很多大量的运算，去重新编制保险业的一个财报的数据。嗯、那所以对自动化，会对大大量的运作比较娴熟的人就会相对。是我们很希望能够招揽进来的一个、嗯、一个好的一个人才人才、嗯，对对对
1: 。现在在台湾精算师、精算人员还不是很多，嗯、所以你只要有这个专业的时候，铁定你就会是职场上非常抢手的人才。
2: 对对,對、嗯，那所以现在的话，我刚才讲说，我当时进这个行业的时候。嗯大部分的人就是数学系啊、应数系啊、商数系啊，或统计系嘛、嗯。那其实现在，因为现在有很多像学财经系啦、嗯、金融方面的啊、哦，或者现在本来就很多学校也开始有所谓的精算
1: 系。好，如果说你对数字的部分，觉得自己本身就有多一点的敏感度。或者是你对这些相关的产业有兴趣的话，可以到精算学会的网站上面看一看。有机会的话，给自己一张专业的证照，我相信对于在职场上的加分一定是有帮助的。那今天呢，我们有关精算师的部分呢，先讨论到这里。如果说大家还有疑问，除了学会的网站，或者是可以到我们的粉砖上面留言，风控长都愿意为大家做一些解答。公共长也为我们带来了一本好书，我们休息一下之后，请公共长来帮我们介绍今天的这本好书。
0: 来宾爱读书，书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。大来宾万中选一的黄金屋，只推荐给你。回到
1: CEO 研究生相谈室，又到了我们好书推荐的单元。今天风控长帮我们带来了一本好书，这本书还蛮特别的，它的名字叫做《别把自己做小了》。这本书呢，在谈的一些内容跟我们在职场上面的连接还蛮有关系的。请风控长来跟我们做一下这本好书的分享
2: 。好，谢谢主持人。当主持人来跟我讲说，希望我能够分享一本书啦、啊，那我自己想了很久， okay. 就突然想到我在某一个公司要离职的时候，我的老板送了我一本书，就是这本书《别把自己做小了》。我那时候还呆呆的去问他说：“嗯，你是觉得我做小了，还是哎
3: ？对<笑>、欸，<笑><笑>
0: <笑>
2: 为什么要送这本书给我呢？我我老板其实很有智慧。嗯”嗯，他后来也是我念 EMBA 的同学，嗯，很巧，我们刚好念同一班。他当时很有智慧的，他只对我微笑。我觉得我后来呃的理解是说，嗯，他觉得这本书他可能没有想很多，或者是他可能觉得这本书可能对我有帮助。那我我觉得到底是有帮助或者是没帮助，其实取决于我自己。所以我讲说他很有智慧，是他不去说，哎、欸，对我觉得你好像，嗯，很多事情真的不需要把自己觉得自己做做小了这样子。嗯，要他用另外一个方式是用微笑，就是你自己领悟多少、嗯，你自己觉得多少是什么，那就是你自己的
3: 。所以我后
2: 来也认真的去把这本书。想一想说，说那老板到底要给我的是什么意思？这本书里面最主要讲的几个概念，就是我们常常会在我们的工作上，或者在我们的周遭，我们会说啊，因为我我不是部门主管，或者我不是总统，我不是谁，所以我不能做，我没有办法做什么，我就是一个很很默默无闻的一个小人物
1: 。我有听过这样
2: 一句。对，那那其实我们可以从很多面向去看，就是说。你真的需要那个开头才有吗？你真的是老师，你才能指导学生吗？你真的是部门的主管，你才能去叫得动你的属下吗？还是说，其实你在很多状况下，你是保持着自己一个真诚、很认真的一个心，想要去做一件事情，然后因为你的认真跟真诚，跟一直持续的往这个方向去做，是不是感动了一群人？然后这群人来跟着你一起做这件事，嗯、这时候你是不是一个 leader？、嗯、可是你从来没有人给你这个权利，或者给你这 i t l e 说，哎，你是这个运动的一个 project leader， 或者是一个主持人，所以你你你往这边走，嗯、其实不是的、嗯，是你慢慢的去行作，让别人认同你，然后感动你。那像之前有跟主持人分享，就是说、嗯，像之前的数据阿妈。嗯、他自己，他就是一个卖菜的人，他也是一个我们一般,般我们讲的很平常我们可以见到的一般人嗯。
3: 嗯，但是
2: 他不会因为自己是一般人，他就不去做爱心或者不去做他想做的事情。你可以看到他一点一滴的去累积他赚到的一点点钱，这一点点钱可能对他来讲是很多的钱，可是他这样子一点一滴去累积，你看他最后捐出来的钱，其实是我们很难以想象的、嗯。对一一的
1: 的、嗯。對而且他也因为这个举动影响了很多人，嗯、一起跟着他去做感情
2: ，所以，那你觉不觉得他就是一一个 leader？、嗯、他其实没有人给他一个头衔、嗯，但是他确实是很多人觉得我们跟着他一起做的事情。嗯、所以，对我来讲，他就是一个 leader、嗯。那最近大家看到的就是像贾永杰，嗯、他、嗯、他自己跳出来、嗯，他就是想说这些医院的。医生朋友们，嗯、他他们需要这些装备，然后他就自己默默地去做、嗯，他也没有说哦，因为我是什么身份、嗯、我才去做，而是他觉得这些人需要，那他刚好有这些资源、嗯，或者他也愿意去做这件事情，嗯、所以他去找了资源。但、嗯、也因为他去做了，对，然后他做成功之后，你发现所有的人就把他当做 leader， 嗯，把资源都都放在他身上，希望他做更大，所以。我们可以从很多事情去看，就是说，嗯，很简单的事情，就是我们其实常常每一件事情去看，我们不要去问说，嗯，那你要先给我权利呀、啊，那你要先给我什么？而是你要问，我们希望是我们可以问自己，我们可以给别人什么？然后，如果我们是别人的话，我们希望人家怎么帮我？那我怎么去做这件事情？嗯、所以，在整个书里面，他有提到，就是说，领导他其实是一种影响力。其实我们刚才讲的都是一种无形的影响力
3: 。对、嗯。因为
2: ，但是这影响力是因为你认同，因为你你看到他的付出、嗯，所以他不是因为他的身份，也不是因为他的地位。嗯。所以我们平常每一个人其实是可以做这个领导力的修炼。当我们的心态改变的时候，我们觉得我们自己是可以去为一件事情做的时候，嗯、一开始你的起心动念绝对不是为了让别人认同，而是你先认同自己的理念，嗯，你去认同了自己，然后自然有人也认同你，然后就会慢慢的让这个力量越来越大。那、啊、这就是一个领导力的一个，嗯、我们讲的领袖特质的一个、
1: 嗯、的一个展现。因为刚刚风控长所提到的，不管是苏菊阿妈或者是贾永杰，嗯、他们都有个特在书上也有提出来了、嗯，就是他们都有一个热忱、嗯，就是他们对生活跟他们所做的事情，嗯、他们都有一个非常强大的热忱，嗯、然后因为这个热忱去、嗯、感染到了其他的人，就带动了这样子的影响力。是嗯<音>，对
2: ，所以影响力跟感染力其实是来自于我们个人，嗯，本身啊，其实不是因为你是或者是什么身份，或者是有名有望的身份，而是你来自于个人本身散发出来的一个给人家的一个感染力。那所以说，不管你是从事什么的工作啊，或者是你只要有一个决心，你去发挥这个正面，我们假如说正面的影响力。嗯，你你相信自己其实可以做一些事情，嗯，然后你努力去做，嗯、然后你也觉得你做的事情是对的，而、嗯欸、这而、欸、而且这真的是有帮助的啦
0: 。嗯，书上就
1: 有写到，他就是说你可以问自己四个问题，就是你有没有规划过你自己的生活跟生涯，这是第一个可以问自己。第二个，你有没有帮助过别人？第三个、嗯，你有没有曾经鼓励过或是影响过别人？第四个，你有没有曾经跟别人协调合作，然后完成一些特定的事情？我觉得大家可以从这四点里面，可以问一下自己，你就会发现说，哎、欸，其实你应该都有曾经符合过其中的一项或是两项，那你就是一个有影响力的人、嗯，那也就是个 leader 了。你不一定要。被赋予某一个 t i
2: 是是，对，嗯、所以所以回过头来讲，就是说、嗯，什么叫 leader， 什么是领导，嗯、然后什么是有权力的人，其实不用把它事情想得很伟大，或我们说我们刚才讲的说贾永杰或者数学阿、啊、妈，很、嗯、<笑>伟大，其实你在家里、嗯，你能够去影响爸爸妈妈做对一件事情、嗯，或者是能够去影响兄弟姐妹，大家一起做事情。嗯嗯在那件事情上，你就是一个很好的领导者
3: 。嗯，所以
2: 不用想得太复杂。就像我们刚才在前面几段讲的，就是说，不管是风险管理或者什么，就是平常生活化，你平常的每一件事情其实都有人是领导者、被领导者。而且书里面也有提到，就是说，我们其实做领导的不是说我们想要去去控制别人
1: ，或者是去命令别人。对
2: 对对，而是我们是从这个。各种活动中或者各种状态中，我们希望是去帮助别人、造就别人、当鼓励别人、当别人可以自主的时候，我们让他做自主的主角。嗯，那你才是一个呃有自信的一个领导者。对，所以领导者不是就是永远都是发号施令的人，而是他能够知道在什么时候去配合你。嗯、他能够知道什么时候去去站出来去承担、嗯，然后在什么时候又让别人有机会去表现。对、嗯，嗯、有时候
1: 成就别人也就是成就自己。
2: 对，所以我觉得这本书里面让我也蛮感谢我一个以前的老板，就觉得说。我相信他可能送我这本书也没想，真的没想太多啊。我<笑><笑>可
3: 能
1: 自己本身也觉得从这个本书里面得，<笑>他有领会了对对的一些事
2: 情。那我想说，如果我们不要去设限自己，嗯，然后有任何可以尝试的机会，就像我们刚才讲的说风险、嗯，我们愿意去尝试每一个可能，或者我们不排斥去做任何的学习、嗯，其实对我们的人生都是很有帮助的。而且可能对我们自己有帮助、嗯，对我们周遭的人都有帮助，因为你的每一个动作只要是正面的，嗯、只要是乐观的，只要是你是真诚的，其实周遭的人也会一起被感动到
3: 。对，對
2: 所以我想说，真的别把自己做小了，嗯、或别把自己看小了、嗯。看了这本书之后，我想借用我的个好朋友，在他的书里面，他有写，不是这本书。嗯在他自己的书里面，他有写了几句话很有哲理的话，我觉得也是可以跟大家一起分享的。他说：“用放大镜去看人的优点，然后用显微镜去看人的机会，我们在用望远镜去看人的未来，透视镜去看人的内在，用哈哈镜去看人的趣味。”这个是一个就更完整，嗯、配合着这个，别把自己做小了。如果你可以用这几个呃面向、嗯、去看待人生、看待每个人、看待自己、嗯，那我相信我们的人生是会更丰富、更有趣，嗯、而且活得更有意义
1: 。我也很想呼应一下峰峰长所提到的，就是大家有时候会把这些事情好像想得很难，觉得我好像不是什么人，我好像不会有什么样的影响力。引用一下书里面，他有提到一个西点军校凯伦，他说：“你只要再多付出十分之一，你就会得到十倍的回报。”所以不要去小看你所做的每一件事情。你可以是很平凡的人，但是你也可以做不平凡的事
2: 。是，接着您的话说，嗯、其实你平常的一句简单的问候语，嗯，可能都是很温暖一个人的心。所以不用想得太复杂、嗯，就是说我一定要做出什么成绩或什么、嗯。当有一个人他需要你给他一个安慰，说给他一个问候，嗯、你给他的事时的问候、嗯，他的心是暖的。嗯、他可能从绝望觉得自己有被关心到，嗯、都都是一个你可能不知道你的每一个动作、每一句话，嗯嗯、就是在影响你周遭的人。其实。不管你是不是一个大人物、小人物、嗯，我们做的每一件事情、回应的每一句话，都是在影响着别人。其实你就是在某一个状态下，你也是在做一个领导的一个
1: 动作嗯,嗯，所以就呼应到书里面刚刚写的那四点，可以再问问看你自己，你有没有去关心过别人。这就风控长帮我们做了一个很棒的结尾，就是你只要去付出一点点的关心，其实那个关心可能就会影响到很大。那以后其实现在在疫情的期间，虽然说我们现在疫情慢慢的趋缓了，但是我相信这个疫情是彻底的改变了我们的生活，也在前面那一段时间里面拉远了很多人与人之间的距离。可能有些人在这样子的一个疫情的影响之下，可能孤独感增加了。可能你比较少见到朋友了，甚至有一些亲人也很久没有办法见面，所以这些呢，都在这个时候，我们只要多付出一点点关心，就像风凤长讲的，你只要多付出一点关心、一点鼓励，可能对于对方来讲就是一个很棒、很棒的一个关怀，就是一个很大的一个温暖。所以很推荐大家看这本书，别把自己做小了，也提醒自己别把自己做小了。谢谢风凤长来到我们的节目里面，跟我们做了这么多的分享。我们后面还有机会请封行长再到节目来分享您在工作上面的一些心得、专业，可以让大家可以从您身上多吸收一些经验，可以多得到一些想法，大家在生活当中都可以应用得到。我相信这就是我们可以传递的一点温暖
2: 。谢谢，谢谢主持人，嗯、也谢谢大家。希望真的大家在这个疫情时代能够都有一个美好、健康的未来
1: 。嗯谢谢冯处长，也谢谢今天大家的收听，我们下周见喽。